0: Hello， 大家好，欢迎来到《游街望午夜场》，我是主播 Neo。那今天是我们的马男系列节目啊，第三季的下半季。在开始节目之前呢，我先要打一个小小的广告。后浪电影这个平台呢，跟我会在年后合作推出一个简单的线上的授课节目，呃，就是线上直播的形式，然后一节课是一个半小时，会有八节课。啊，那是在两周的时间内完成。那这个节目呢，会是采用永久回看的形式，也就是说，如果你当天的时间是呃挪不开，或者是有别的事儿，那你可以在之后回来再看这个回放啊。那课程的内容是讲什么呢？是讲电影制作的全流程。我会把我之前的所学和在工作中的很多的经验啊，都尽量的在课程中分享给大家。可能课程会稍微偏向制片的角度多一些，因为它是讲电影整个是如何制作出来的啊。当然，关于创作的内容，我也会在课程上尽量给大家讲到。呃，如果有感兴趣的朋友呢，可以去公众号“后浪电影”上去搜搜索一下啊，可以看到。另外，就是我会在下个周二的晚上，呃，会先做一个。简单的这个线上直播啊，给大家分享一下我在香港学电影都学到了些什么。好，广告打完，那我们就直接开始今天的节目，咱们的《马男》第三季下半季马上开始。第三季第七集 ，Stop the p r i c e s 退订报纸风波。这一集开始，马南在床上醒来，头上套着一个巨大的一个头套，这个头套是一个报纸糊的 t o d 的那个形象。他家里客厅啊一片混乱，被这个 Mr. Peanut Butter Todd 和 Emily 当成了办公室。马南呢就穿过这些忙碌的人群来到了门口，结果一到门口呢看到地上有一份报纸是《洛杉矶公报》，马南就很烦躁。他那个其实根本没订这个报纸，但是呢。呃，最近一直收到，于是他就开始打电话投诉，最后就一顿转接，最后转接到了那个洛杉矶公报这个报社里面，的最高级的一个客服。这个客服呢，就是非常善于和人沟通啊，他就开始循循善诱的跟马南在电话上聊天然后呢，我们就开始知道这段时间都发生了些什么。其实故事开始在半年前啊套的在半年前就发现他们家里，就是马南的家里啊，有一个黑影。倏的一 下， 就是经常在晚上出 现， 就是偷吃这冰箱里的食 物， 然后 Tod 很害 怕， 他就想用那个报纸糊一个巨大的人的头 像， 就是他自己的头像来吓走那个东西。他也不知道是个人还是个鬼还是什么。所以 呢， 其实这份报纸就是 Tod 定的。但是 呢， 马南 呢， 在这个跟客服的对话里面一直没有在说这件事他是说什么 呢？ 他讲起来 Tod 的故事。我们上一期节目有讲到过啊，他们在那个婚礼上，婚礼彩排上遇见了之后，两个人相谈甚欢。然后当时两个人有一个创业的 idea， 这个是 idea 是什么呢？是创立一个新的打车软件，叫 Cabra Cabra d a。这个软件上呢，是专门为女性服务的，就是没有男的司机，只有女司机。这样呢，女性乘客在坐车的时候就不会经常的被那种很猥琐的男司机骚扰。Mr. Peanut b u t t e 觉得他们这个 idea 很棒。然后 呢， 就开始跟他们一起创业。那现在创业需要一个办公 室， 可是 Pina Butler 家里呢堆满了那个意大利面过滤 器， 所以已经没有空间了。结果 呢， 几个人就来到这个波杰克的家 里， 在他们家客厅里创业。结果马南一见到 Emily 超级尴 尬， 因为在第五集的时候 啊， 就是 Emily 不是本来想跟那个套的两个人啊重温旧梦 嘛， 结果套的没 有， 呃， 让他进那个房 间， 他就下去 了， 下去到酒店那个酒吧里 面， 又碰到了马南。啊！结果两个人在酒吧喝着喝着，这俩人睡到一块儿去了。所以呢，这个这一次在见面的时候，马楠就非常尴尬呀。结果说到这里的时候，那个电话那边的客服就一针见血地指出来说：“马楠啊，你是不是因为这件事觉得你背叛了好朋友 Todd， 所以你现在非常烦躁呢？所以你就迁怒于我们这份报纸呢？”马楠无法回应啊，他就借口说：“哎，我我现在有个会要开，我明天再给你打。”然后第二天，这马南真的又给这个客服打电话过去了，接着开始跟他聊，继续讲他的生活。看可以看到，马南平时好像没什么人可以跟他聊天啊，所以逮着一个人拼命聊。他讲那个自己最近开了，他不是昨天去开一个会嘛，那个会是一个 marketing 的会，就是宣传他的电影《一代骄马》的。然后呢，会上有很多种广告的创意，就是海报要怎么做，马南就相中了其中有一个海报是一个镜面的设计，就是他往那个人呢在站在这个海报前一看呢。那上面就只有一个字儿，就是只有一行字儿，叫 "You are the secretary"， 就是你是一代骄马。然后那镜面呢就映出来这个人，就谁看这个海报，谁就是一代骄马，是这么个意思。别人其实都不很都不太喜欢这个设计，尤其是导演啊，那个监制他们都不喜欢。但是马男很着迷，然后这个他就他就说我得我得要这个设计。啊，其实在这段里面，马男和那个他的公关啊，女公关安娜两个人也发生了关系。啊，然后这个报纸这客服就说：“哎，你为什么突然跟我说这些、啊？咱们还是说回报纸吧。其实你你想退我们这报纸，就是因为你一看到报纸就想起来套的那个头套了啊，纸糊的那个东西。然后你就觉得，呃……对不起套的，心里不舒服啊。然后马楠就说，可能确实有点儿。呃，我在晚上睡觉的时候听到这俩人在客厅里聊天呢，我就觉得睡不着觉，所以呢，这个他就跑去这个自己船上睡觉啊。他不是有买了一条船嘛，放在外面。”结果马南到船上之后，发现那船上藏着一个人藏着一个人啊！这人是谁呢？就是之前的那个所谓型格演员 Margot Muddingdale， 啊，又续上了啊！这个就是，这记不记得我们之前说在《一代骄马》拍摄的时候，在白宫那场戏需要一个人在旁边的美术馆要引开警察的。啊， 这个就是这个 Margot 啊， 他还在那边跟警察开枪互 射， 打死了好多 人， 变成通缉犯。然后那个 Margot 当时变成通缉犯之 后， 为了躲躲这个警察 呢， 就最后藏到了这个波杰克的船上。Todd 半年前在晚上发现的那个人 影， 其实也就是他。讲着讲 着， 那个客服又问马南 说：“ 你刚刚还没讲 完， 说关于你那个女公关安娜那一段 呢？” 啊， 马南就接着讲他和安娜那一段。他和安娜车震了，车震了之后呢，他就变得非常想要了解这个安娜，可是安娜很拒绝，他说我们就是保持一个距离，我们就是职业的关系，这种有神秘感比较好。结果马南不听，马南偷偷摸摸的跟踪安娜，然后最后跟到了他家，在他家外边拿一个望远镜偷看，他知道了这个安娜住哪儿，然后看到了他私下生活的样子。马南觉得看到这些反而毁毁了一切这种之前的感觉吧。然后说着说 着， 马南突然又 说：“ 哎， 我我要退这个报 纸。” 客服就 说：“ 你是不是没有人跟你聊天 啊？ 你这个自己的生活过成这 样， 没人跟你 聊， 你也挺难受的 吧？” 那我们观众们都知 道， 马南确实是没有一个亲近的人能够让他去完全敞开心扉去聊这 些， 所以他才就是跟一个报纸客服在一个电话里面。呃，聊自己的生活，聊的这这么快乐，聊了这么长时间，然后他嗯不听，他坚持要退订这个报纸，然后客服就告诉他说：“你现在呀想要去退这个报纸，只是因为你觉得这么做能让你有控制权，让你觉得自己很有权利。但是其实控制是一个假命题。这个宇宙啊，它就是一头狂兽，你根本驯服不了它，你只能在它的体内活着。”马南瞬间一下被被打动了，他觉得说的很对。然后这个客服就找准时机，让马南又多订了半年的报纸，并且送给了他一个手提袋然后在这一集的结尾，那个 Emily 啊，就从这个创业公司 c a b r a Cadabra 退出了，因为他自己也觉得没有办法面对波杰克，就毕竟是在波杰克家里嘛。呃，不过他也没有明确的跟 Todd 说他跟波杰克睡过了，于是他就是这么默默的离开了。而马南在结束快结束的时候，鼓起勇气去找安娜，他说想跟安娜建立更进一步的关系。啊，这个这是他非常非常愿意去往前走的一步。然后关于那个广告，就是那个镜面那个广告，马南排除一切万难啊，执行了。结果他发现，其实那个海报的方案是用在高速公路旁边的，结果现在就变成了在高速旁边，高速路旁边有一个巨大的镜子立在那儿，啊，人们能从镜子里只能看到蓝天白云，根本看不到自己啊、嗯，又是一个巨大的乌龙。好，第三季的第八集《Old Acquaintance》老相识。本集一开始呢，马男世界版的大卫芬奇吧啊 d a Fincher，David Fincher 变成了 David Fincher， 说他呢有一个新电影，就是讲呃 Pegasus 飞马啊，需要找一个男主角。那既然都是马了，那你说这个能是谁呢？然后为了这个争取这个男主角的、啊、这个 Prince Princess Caroline 和他的这个死对头，就是那个渣男兔子以及 Vanessa 两个人是合伙的。这两边呢就开始了拼命的争争夺。Princess c a r o l i n e 肯定是想为马南争取这个角色嘛。结果这个时候呢，呃，马南突然接到了 s a v e r l i n 的电话，说他们之前呢《h o u s i n Around》里面有一个演另外一个小小男孩的那个人现在长大了嘛。啊、他要他在那个剧里面当时的角色叫 e a s o n 说他想做一个新的剧叫 e a s o n Around。啊、马南听了之后就有点生气，说：“哎呀，那他为什么告诉你没告诉我呀？这么个剧怎么怎么会没有我呢？对吧 ？Housing Around 里面你的小孩长大了变成了 e 伊森 Around， 你拍这剧居然不叫我。于是他就打电话去问这个 e 伊森，就 e 伊森就觉得，哦、啊，马南这么问是不是你很想参与啊？那我你如果有你能来加入，那我这剧肯定成了。于是他就呃把自己的房产什么都抵押了，订了机票就来 LA 了。呃 ，Housing Around 呢其实是马南的一个。”对于过,过去美好回忆的一个集中体现吧，是他的一场旧梦，是一场美梦。所以，当他听到这样一个剧可能要出一个延伸版或者说复刻版，但是却没有自己的时候，他就很激动。但实际上，你觉得他想做这个剧吗？没有，马南现在一心想当电影大明星，他根本不想再去做一个这样的情景喜剧的东西。所以呢，这个时候，当他听说 Princess Carolyn 给他。争取那个 Pegasus 飞马的这样的一个电影的角色男主角啊，马男就觉得很开心，因为这样他就可以跟伊森说：“哎呀，我没时间，我得去，我得去演电影啊，这我不是我我不想帮你啊，他就是不想当这个坏人嘛，他这样就有理由去拒绝了。”我们的 Mr. Peanut Butter 和 Diane 这一对夫妻呢，一起去了拉布拉多岛。这个地方是哪儿呢？是 Peanut Butter 的老家。他们去干嘛呢？去探望 Peanut Butter，Mr. Peanut Butter 的哥哥，叫做 Captain Peanut Butter 啊，真的是花生酱一家。他们来到这个岛上啊，这个岛上到处都是和 Peanut Butter 一样乐观、正能量、积极向上的这种狗狗们，对吧？拉布拉多岛嘛，全都是拉布拉多。可是呢，嗯，两个人来到这里没多久，大家就觉得不是很对劲儿，因为那个 Captain 有一点好像情绪。呃，有点低落，而且动不动说一些非常怪的话。主线那边呢 ，Princess Caroline 本来已经几乎是帮马南争取到这个角色了啊，因为这个 David Pincher，David Pincher 现在的这个助理是以前 Princess Caroline 的助理，然后我们的猫女就是打感情牌嘛，然后得到了这个助理的帮助。可是兔子和 Vanessa 两个人不会这么轻易的放弃的呀，他们找了女导演 Kelsey 过来，想让 Kelsey 来说服马南。波杰克去演自己的艺术片所以这个时候马南在这里就出现了三个选项，一个呢是以前 Ethan a r a n 做一个情景喜剧啊，那一个呢是拍 Kelsey 的一个艺术片那最后一个呢就是咱们这个 David p i n t e e r 的大制作、大导演的男主角。那所有的事情现在都集中要在这个新年到来的前一天晚上 ，New Year Eve 要在这天晚上做出一个决定。马南陷入了一种很甜蜜的艰难选择。戴安和 Peanut Butter 两个人跟这个 Captain Peanut Butter 跟他哥哥一起去一起去露营，然后这个烧篝火的时候看星星啊。这个 Mr. Peanut Butter 接到了一个电话，他到一边接电话去了。结果呢，那个哥哥就突然跟戴安说了一些话啊，他说：“你会不会有时候抬头看着天上的星星？”就觉得他们好像变成了一些小洞洞，然后吸走了你身边所有的氧气，你就一下子就不能呼吸了。因为你会想到自己是多么多么的渺小啊，生活中所有的一切都没有意义。当你得到别人的爱的时候，实在是太残酷了，因为，你什么都做不了，你所做的一切，只不过是保证有一天会让爱你的人心碎。而这一段话呀、啊，就是有一点毫无来由，但是后面我会我们会知道它不是毫无来由的。这个话非常的虚无主义，有一点丧啊、呃，就是其实这个问题有一段时间也很困扰我。如果你已经意识到人是终有一死的，而当然死了之后，所有的这些事情就烟消云散，没有任何意义，那你该怎么面对这一切呢？你该怎么继续活下去呢？你看，就连这种天性乐观的拉布拉多狗狗，面对虚无主义难题的时候都会这样想，对吧？那又何况普通人呢？这个地方，这个呃 ，Captain Peter Butter 为什么会这样呢？是因为他发现自己啊，这个得了病，就是他的脾脏出了问题。这个问题可能可大可小啊，有可能会会致命的。马南那边本来很幸福甜蜜的选择，结果呢，突然间情况急转之下。先是在他们家门口啊，那个伊森来找到他说想邀请他出演那个剧，呃，马南自己就不好折人面子，就让那个女公关安娜出面。女公关安娜非常粗鲁的就拒绝了伊森。虽然这也是马南自己的意思吧，但是我觉得不必要做的这么难看。然后 Kelsey 那边呢，因为这个兔子和呃 Vanessa 说啊，马南现在要价太高了，你这个电影做不下去了。Kelsey 也非常非常难过，他就跟这个马南说：“我没想到你是这样的人啊！我为什么又一次想相信你，结果还是要被你伤害？”而那个 David Pincher 那个那边飞马那个角色呢？因为兔子和 Vanessa 翻到了以前的这个 Princess c a r o l i n e 的一封 email 啊，多少年前的了？就是那个 email 呢，是当时那个小助理想要升职，结果 Princess c a r o l i n e 回复的说：“先不要给他升职，因为我现在太需要人手了，他在我这干的很好。”结果呢？这个他把、呃、这个兔子和 Vanessa 把这个邮件给小助理看，然后小助理就很生气，然后就把本来已经答应给马南的这个角色又收回去了。于是就这样呢，在新年要到来之前的这个跨年夜，马南失去了以往的剧中的儿子 Ethan， 失去了 Kelsey 最后一次的信任，失去了 Pegasus 这个飞马的角色。我们的 Princess Caroline 呢，失去了可能潜在的一笔不菲的收入，也是她公司现在急需的这样的一笔收入。没有了她，公司可能要难以为继了。而 Mr. Peanut Butter 面临着可能会失去自己的哥哥。这一集整体的氛围还是比较低沉的啊，大部分时间天空都在下着雨。就是一个动画片，其实没必要，但是它确实是这样做的。那也就是主创有意识的想让大家感受到这种低落和潮湿的难受的感觉，整体的气氛很低沉。啊，结果在最终快要结束的时候呢，天空就是突然雨停了啊，放晴了。然后我们在结尾的那个时候可以看到跨年的时候那些烟花映在夜空中的光亮，但是本集只有那个兔子和 Vanessa 得到了 Happy Ending， 啊，兔子的老婆也生了一堆小兔子，然后其他的人呢，我们的主角和他的朋友们却都陷入了一些非常难过、非常艰难的时刻。第第三季第九集九 Best thing that ever happened. 最美好的事。故事一开始 ，2007 年，当时呢，马南在做那个的 BoJack Horseman Show 嘛，就是和可爱狐那个仓鼠一起做的那个节目。结果呢，某一集节目收视率暴低啊，节目失败。马南因为这个呢，陷入了自责的情绪，暴饮暴食，在那酗酒。Princess c a r o l i n e 为了安慰她，就去家里去找她。结果安慰着安慰着呢，俩人就睡到了一起。啊，这也是 Princess Caroline 和马南这个曾经那一段感情的开始。然后时间一转，来到了二零一六年，马南因为上一集失去了所有工作的事情，迁怒于 Princess Caroline， 准备要炒掉他。啊，炒掉这个一直在帮着他的这个经纪人啊。他把 Princess Caroline 约来自己的那个餐厅，准备就把这事说开了。那 Princess Caroline 也明白啊，他就一直在为自己辩解，因为他不想失去这个。他们公司最大的一个客户，但是马南最后呢，还是就是很无情的说出来 ：“You are fired， 你被炒了。”结果这个时候，餐厅的那个侍应以为马南是对他说的，因为这个餐厅是马南的，马南是老板啊。这个侍应一听就很生气，把自己的围裙一一解开一扔。这是太离谱了，然后他就把他自己的那个意大利老乡们全都给叫走了，因为这是一一家意大利餐厅啊，把自己老乡们都给叫走了，结果餐厅一下子快陷入瘫痪了。马南和 Princess Caroline 走到餐厅的门口啊，本来都要准备走了，马南就说：“哎，你你被吵了。” Princess Caroline 一开始还在拼命求情，说：“我作为你的经纪人，一起跟你合作了二十三年了，这二十三年来就这一次我做的不好，我对不起你。”可是之前，当所有人都不在意你，都忽略你的时候，是我一直在帮你，啊，对不对？那结果哪次不是你自己搞出一堆事儿来？你不想演这个，不想干那个啊？你喝多了，你睡过头了，你抑郁了，不想来了，对吧？你这所有事情搞砸都是因为你自己。那所有的人都让我离开你，但是我没有，我一直坚持了下来。结果你现在因为这一件事你就这样，是吧？那行，那就拉倒吧。结果这一段话呢，把这个马南也激起来了，他就开始跟 Princess k a r l i n 俩人开始掰扯。Princess k a r l i n 说：“你不在意我们之前这么多年的情谊无所谓，但你这次吵掉我，是不是因为你跟安娜搞在了一起？是他让你这么做的？”马南一开始还不承认啊，他说：“没有，这是我自己的想法。”结果呢，吵着吵着，后来他还是承认了，他确实采取了安娜的意见。哎呦喂，马南啊，马南，你真的是让人无语啊！结果听了这句话 ，Princess Carly, Princess c a r o l y n 一下子就爆发了，她跟马男打成一团啊，就是字面意义的打成一团真的是，呃，很生气，很生气那种。然后俩人打着打着，最后说我们躲进冷库里面去冷静一下，继续掰扯这件事儿。啊，俩人进了冷库 ，Princess c a r o l y n 就非常犀利的这个数落马男，说你的。你根本就是一个妈宝男，你需要的只不过是一个能陪你上床又能照顾你的妈妈。你自己说啊，你合作的那些所有的女性的工作人员里面，哪一个不是你喝醉了就想要睡人家的？啊，你就是一个自怨自艾的臭渣男。然后另外一边餐厅那边呢，因为这个刚刚那侍应不是辞职，把他的意大利老乡都带走了吗？后厨没人了，后厨一下子变空了啊。然后马南就随便任命了一个，就是还在这个餐厅工作的一个服务生，说：“那你现在就是你这主，你就是主厨了，你去做菜去。”结果这人也没做过呀，他就开始一边看菜谱一边一边做菜，这不行吗？其实我现在自己在家做饭也是一边拿着这个下厨房一边做菜呀、啊，可能意大利菜比较高级啊，这样做不来，嗯然后呢，他在后厨瞎忙活的时候呢，就有一个顾客推门走了进来。这顾客是一个驴啊，驴子妈妈。驴子妈妈走进后厨来催，哎，说服务生，我们点的菜啥时候上啊？再不上我不要了啊！然后服务生说，这我现在是主厨，不是服务生了。那驴子妈就说，那谁是服务生啊？主持说：“那现在你是服务生了。”结果这驴子妈妈就莫名其妙系上围裙，真开始去当服务生去了，给人家上菜去了。然后在那个冰库里边啊 ，Princess Caroline 和马南两个人已经稍微冷静下来了啊，呃，相对冷静，两个人在聊他们这个过往的一些事儿。聊着聊着呢 ，Princess Caroline 就问他说：“说波杰克，你爱过我吗？”马南就非常犹豫，呃啊这样的，他说：“他说你也知道，我不会搞恋爱那一套。”因为恋爱最后结局不是你伤害了别人，就是你被别人伤害，有什么意义呢 ？Princess Caroline 说：“哎，那你说的也对，哎，我这根本就是自讨苦吃。”马南说：“可能你也只是习惯了帮别人救火吧。”呃，刚说完这句话，这个冷库的门突然被推开了啊！刚刚那个被临时任命成为主厨的那个服务生啊，身上着着火，就大叫说：“哎呀，着火了，着火了！”然后呢，大家就赶快去扑火。当把这火都扑灭了之后，客人们也都走了。结果呢，这一天就是餐厅里其实来了一个美食评论家，就是要要写这个美食评论的。这人还在，他就是他就非得要吃他点的那个蘑菇炖饭。马南说：“那怎么办？那就做吧。”可是咱们都不会呀、啊。Princess Caroline 说：“哎，我会。”马南说：“哎呀，你没必要做这些，你你也该走了。”于是 ，Princess Caroline 就离开了餐厅。她开着车往外开着开着，从倒后镜里看着这个餐厅这边。最终，她还是一个掉头，然后开回去去帮忙去了。就是我们这个卡罗琳公主啊，就是这样，一直都非常非常愿意去照顾别人，尤其是马南嘛。然后 ，Princess Caroline 回去一边做饭一边说起自己和马南以前刚刚见面时候的种种过往。马南最终还是承认 了， 他 说：“ 我确实是爱你 的， 只不过是在我的那个爱的能力范围 内， 呃， 我已经尽力 了。” Princess Caroline 听了这句话 呢， 露出了一个略带安慰的微笑。最后饭做完 了， 然后端到上去给那个美食评论 家， 啊， 算是圆满的完成了这件事儿。然后当所有的人都离开之 后， Princess Caroline 和马南两个人单独留下再喝一杯。嗯、呃，继续温馨的聊几句以前的事儿吧。好像我给观众感觉是他们在感情上又和好了。结果最后，当 Princess Caroline 说“我们是朋友吧？如果是朋友呢，我就求你再给我一次机会。你给我一点时间，我只要六个月，我会尽量的去扭转乾坤，改变现在的局面。我的公司需要你，你不要这样离开我。我只要半年，可以吗？”结果马楠这个渣男叹了一口气，非常冷漠的说了一句 “No”。这个这这一集挺糟心的，其实就是马男明确的跟我们一直觉得对他最好的 Princess Caroline 撕了啊、嗯，不明白他在干什么。作为一个旁观者，其实大家都觉得他有一点蠢到无可救药了。嗯好，第三季第十集 ，It's you. 问题就是你。本集的一开始上来呢是 Mr. p i n n e t Butter 被点名去宣布奥斯卡的提名，可是呢主持人 q 了好几次，我们的 Mr. p i n n e t Butter 也没有出现。直到这个字幕一闪一跳，说三十六分钟之后 ，Mr. p i n n e t Butter 上台了，然后呢开始宣布本届奥斯卡的各个奖项的提名人。那最佳男演员最后一个提名人就是波杰克。而此时呢，马南在自己家里和他的女公关安娜两个人看了电视直播，啊，看完了之后呢，马南说：“我我提名了，但是怎么感觉也没变呢？还是还是这样。”安娜说：“呢，不要这样，你被提名了，你就是一个非常特殊的人了，振作起来。”这样的一一番鸡血的话，让波杰克一下子觉得啊，好，我我就是情绪上来了。然后马南开始在家里开 party， 疯狂的开 party。在他的大豪宅里面，来了好多好多人，各种各样、各式各样的人送来了好多好多的礼物，什么蜂蜜喷泉，什么大的巧克力雕像啊，一台特斯拉的车子啊，他就停在他的客厅。然后马男就是挥洒着汗水，一边喝酒一边跳舞，简直嗨上天了。突然，答案来了，答案说：“我听说了你这个呃奥斯卡提名的事儿，我想来看看你，看看你还好不好。”马男一下子就说：“你这啥意思？啊？我好着呢，你这嫉妒啊，还是怎么着？没必要这样吧？你每天坐在你明星老公的家里发发推特就能赚钱，你何必这样呢？”这几句话把戴安也激怒了。戴安说：“行，你活吧啊，谁也活不过你。我告诉你啊，你现在提名了，然后呢，你会得到奥斯卡奖，然后呢，得奥斯卡奖，你回到家里，你还是非常非常痛苦、难过的，想要自杀。到时候你身边连一个人都没有，你连自杀都没人阻止你。”马南就很生气 啊！ 马南指着身边所有来 party 的人 说：“ 这个他们都在这儿 啊！” 这这个时 候， 整个 party 的人都在大声高呼波杰克的名字。马南就 说：“ 你 听， 你听这些欢呼 声， 欢呼声是不会说谎的。我身边有很多很多的 人。” 然后戴恩很生气就走了。马南就继续在他的 party 上 嗨， 然后他就坐到那个特斯拉车里 边， 然后一脚油 门， 结果车是倒挡的 车， 倒着就冲破他们家的玻 璃， 掉进了泳池里。马南掉进了泳池里，他等他被救起来的时候，睁开眼，他的眼前呢是 Mr. Peanut Butter 啊，这个我们的拉布拉多花生酱先生。Mr. Peanut Butter 说说波杰克，我有点事儿要告诉你。结果呢，这事儿一倒就倒回到一周前了。一周前，这个 Mr. Peanut Butter 的哥哥，他不是脾脏坏了吗？就去住院准备手术。这时候 ，Pinta Butter 就接到一个电话，是奥斯卡这个委员会想让他去主持、去宣布这个奥斯卡提名的这些人的候选人名单。Mr. Pinta Butter 答应了啊。结果在他准备好了、准备要去上台的时候呢，呃，他的手机响了，是他哥打来的。他就很担心这个医院里的哥哥嘛，所以就是非常非常的呃心不在焉。然后呢，手机一下子就从手上掉下去了。结果一路呢，就是很戏剧，就是这个非常好搞笑的。他的手机掉下去了，然后又被人踢了一脚，然后就在这个走廊上弹弹弹，然后从楼上到楼下，然后从街上到下水道，然后就是皮纳巴特和泰德两个人在后面一路追这个手机啊，这手机追来追去，追来追去，就是绕了好大一圈，最后手机跳回到他手里了。他一接电话，哎、呃，是他哥打来的。这个手术很顺利，把那个坏掉的脾脏摘除了。Mr. Peanut Butter 总算是放下一颗心，呃，结果呢，因为刚刚这一连串的追逐，他一摸口袋里，人家刚刚给他的那个奥斯卡所有提名人员的那个名单那个信封丢了。结果 Mr. Peanut Butter 又不敢跟这个组委会的人说，他就拉着套的两个人呢，临时现场开始编一套提名的名单啊，就扯不扯？这就是为什么我们一开始这一集刚开始的时候啊。就是人家叫 Mr. Benatar， 结果等了36分钟之后他才出现。就是他这时间他在那编呢？然后他要告诉波杰克的是什么？就是说这个提名是他自己瞎编的，所以实际上波杰克根本就没有被奥斯卡提名。哇！一听到这句话，所有来 party 的人都开始散了，一个一个走开。马南这个脑子像被枪打了一样，整个人傻了，陷入一片空虚。然后 Princess Caroline 那边呢，因为公司难以为继了嘛，没钱了，他就开始裁员，嗯，把黛安也解雇了。然后他的这个助理尤大就跟他说，呃，可能，也许你可以去试一下你的另外八种人生啊，就是猫不是有九条命嘛，你去试试另外八个命啊，试试别的命吧，别别在这儿耗着了。于是呢 ，Princess k a r e n 就想起来，之前他不是有一集跟那个老鼠约会过吗？当时还觉得很遗憾，觉得自己以后就没时间再去跟这个人见面了。于是他就想起来了，这个人找到了他的名片啊，打了个电话，呃，准备跟这个老鼠拉尔夫去约会了。第二天，这个波杰克家里还是一片混乱，泰德回到了波杰克的家里，然后马南就像抓到了一个救命稻草一样，他拼命的想让泰德去陪自己，不要也像别人一样离开我吧。啊，你咱俩一块儿出去玩去吧，怎么怎么着的？结果 Tod 呢就觉得马南和 Emily 之间有点什么事儿，但是他也不知道是什么，他就觉得有问题。结果就说着说着呢，马南最后就主动说出来，他说其实他和 Emily 上过床。Tod 一听这个就非常非常生气，然后 Tod 就来了一段也是非常犀利的指责波杰克的话，他说。你不能一直做一些烂事儿，然后呢，因为这些烂事儿对自己感觉到很失望啊，好像这个失望或者说后悔就能让事情变好一样，没有用的。你要自己变得更好才行。马南说：“对对对，你说的对。”但是我当时喝多了嘛，我压力很大、啊、什么的。然后套的又打断马南，告诉他说：“你说的这些什么酒啊，什么毒品啊，什么你那些工作的压力啊，全都是借口。你才是那个问题 ，it's you。”这一集啊，这个。确实是可以说是急转直下的一个发展啊！从一开始马南获得了提名啊，就是奥斯卡提名，当时这种风光无限、春风得意，然后到后面他的这个知道提名是假的，这个绝望啊、落魄啊，这非常非常强烈的对比。但是呢，也不会让人觉得是很生硬啊，是非常合理的。因为前面有一集里啊，我说过马南身边的这些人啊，一个一个的。就离开了，就是他身上的这些连接一个一个断掉。到了这一集，他和戴安也吵掰了。本来刚刚跟他鬼混在一起的这个女公关 Anna 这一集也联系不上了。那曾经一度跟他最好的、对他最忠诚的这个小跟班 Todd 也在这一集的结尾说出了刚刚那一番非常扎心的话，是吧 ？It's you， 你就是那个问题。上一集刚刚跟 Princess Caroline 断了嘛，这一集跟这几个人全都掰了。所以 啊， 其实到这一 集， 马南现在基本上就是一个完全的孤岛了。在茫茫的人海 呢， 没有任何能与别的大陆、别的岛屿所连通的桥和 路， 马南就是马南自己。o、okay, k 第三 t 第 i r d 11. That's too much, man. 道歉之旅。本集由 journey. This e p i s o d s a r r a Lynn. s a r a Lynn, at this t i s o b e r 就是 a n i n g she hasn't touched drugs or alcohol for nine months. a l p in the morning, full of energy, to welcome a a y t y s s a r t y Sarah Lynn i m m e d i a t e n d s an excuse, t a k e 马南因为上一集的事儿备受打击啊，他来到塞尔琳的家里向他诉苦，说自己有多么郁闷、多么压抑，需要来一场烂醉的狂欢。塞尔琳马上就拿出各种酒精啊、drugs 啊这些东西来招待他，俩人就开始狂喝狂吸。结果呢，呃，马南突然间就开始断片儿了，就是波杰克开始断片儿了。我们的观众就跟着他，跟着他的记忆像幻灯片一样啊，从现在这个场景突然间就跳到了下一个场景，中间发生什么我们完全不知道。马南自己，因为他不记得了，他要靠 Sarah Link 的叙述来来填充起来这段回忆。我们作为观众，跟着波杰克这个记忆开始前进了啊！一下子两个人在家里开始在那儿看《Housing Around》，就下一秒钟，俩人突然出现在了一个戒酒互助会上。嗯、啊，就是就是你知道美国的那种，就是互助嘛，就是一个人上去讲故事，讲我自己怎么怎么样，然后让大家给他鼓励，怎么怎么样。然后波杰克就上去说：“你讲这是太太小儿科了，我给你讲讲我的故事啊。”波杰克就开始跟所有人讲说：“我自己曾经差点去睡了一个我年轻时候的好朋友的女儿啊，小露 Penny。”他讲了这个故事，并且说：“我是不是把这一家的家庭毁了？或者说这个小 Penny 会不会留下一生的阴影啊？这件事儿我都不知道了，因为之后没联系了。这件事儿会一直困扰着我，但是这只是每天困扰着我的一百件事中的一小件。”啊，呃，说着说,说呢，突然下一秒，我们又换到下一个场景了。这个时候，两个人已经在车上开着车了。波杰克神志不清呢，却还在开着车，来到了 Miss Pinderbater t 和 Diane 的家里，破窗而入。本来波杰克是想来跟 Diane 道歉的，结果呢，因为这俩人都神志不清，嗑嗨了嘛，就把人家里的东西都吃了，家里搞得一团乱。然后 Pinderbater t 和 d i 回来之后呢，俩人却还跑了。嗯，跑了之后又去下一站，下一站是找 Tod 的道歉。来到了一个地 儿， 波杰克对着一个穿着打扮很像套 的， 但根本不是套的的一个美国小男孩 啊， 对他说了一堆莫名其妙的道歉的话。然后人家还没搞明白怎么回事 呢， 俩人说我们去下一站 啊， 下一站要去找安娜。马南和塞尔林来到了安娜的家里 啊， 继续着这个他这种非常令人不安的道 歉， 说着一些絮絮叨叨的 话， 但是没有人愿意听 啊， 谁会听你一个神志不清的人说话 呢？ 于是安娜就给他讲了一个故事。他说：“我以前啊当过救生员。我当救生员的时候啊，然后咔，布杰克又断片了啊。我们看着他这时候已经坐在车上了。啊，布杰说啊又断了。那我们再回去，我要听一下那故事。结果再回去讲到救生员，咔又断了。这连续好几次这样。然后，嗯，马来说还是算了，就这样吧。他又要,要去下一站道歉。俩人开车来到这个，呃，卡罗琳公主。”家的楼下，马南站在那个车顶上，就是冲着楼上狂喊说 ：“I'm sorry, sorry 啊！这一大晚上的，又又来扰民。”然后 Princess Caroline 和拉尔夫两个人站在阳台上看着这个伯爵克，然后叹了口气，俩人就回屋了，没有理他。然后下一秒，马南又回到安娜的家里了。然后，呃，他说：“我怎么又回来了？呃，不好意思啊。”结果安娜说：“啊，你这都过了两周了，就是中间这两周我们都不知道他们怎么过的啊。这”是马南和 c 尔 r o、啊不过没关系，现在反正就接着往下讲。他回到安娜的家里，安娜这一次终于给他讲完了那个故事。他在故事什么呢？他说：“我以前当救生员的时候，我的教练告诉我，说你有时候看到有人溺水啊，就非常想去救他。但是我告诉你，有的人呢是你救不了的，就是注定你救不了的，因为那种人他只会拼命的划水，他们只想把你一起拉下水而已。”这个故事其实其实就是说给马南听的，因为这不就是马南嘛。再下一秒。马南和 s a 琳开着车，已经来到了这个很奇怪的地方。要疑问，说是俄亥俄啊。原来马南呢，想要去找小鹿 Penny 道歉。他和 s a 琳呢，就一起来到了 Penny 读书的这个大学，一路跟踪人家。就是看到 Penny 本来已经好像恢复了正常生活了，就本来已经没什么事了。结果波杰克突然出现，让他又重新陷入了惶恐啊，就和尴尬。然后俩人就只好离开。结果俩人在回 L.A. 的路上啊，塞尔琳在波杰克的车里发现了一包海洛因，对还记得那一集那个《鲸鱼世界》的《蓝鲸世界》那边吧？就是他们晚上去找那个 Guber 那个地方，然后 Guber 在做一种毒品交易嘛。那个毒品就是以波杰克命名的一个一个海洛因啊，就是那个东西，有一小袋儿在波杰克的车里。结果俩人开始磕这个。最严重的这个毒品了，嗑了这个海洛因之后，他们的断片和幻觉就更加严重了啊啊，一下这儿一下那儿的，直到这个俩人突然间在一间小的旅馆里醒来，啊，两个人都是顶着那种巨大的黑眼圈，就是非常憔悴，头发也是一团乱，身上的衣服也破破烂烂，啊，俩人打开电视一看呢，当天正好是奥斯卡颁奖典礼的直播。结果看着看着 ，Sara Lin 得了奥斯卡的最佳原创歌曲奖啊 ！Sara Lin 一开始很开心啊，然后披上床单，真的是很美。结果呢，她就突然间又变得很失落。她说：“我对现在的自己一点也不喜欢，就是我我身上的一切都不是我的啊，我的胸也是也不是我，它是假的。我的房子也不是我的，我身上现在穿这套衣服，它只是因为这个品牌给我八千美金让我去穿。”也不是因为我需要钱，我只是很喜欢那种别人需要我穿他们衣服的这个感觉。哎，我现在怎么办呢？我都不知道自己该干什么，我不知道自己要做什么。然后马南就是为了安慰他，看他太失落了，马南安慰他说：“哎，别说了，你现在这么棒，说我们去天文馆吧。”因为在这一集啊，这一整集的这个道歉之旅的这个路上，塞尔琳曾经多次提议要去天文馆，他觉得去天文馆看星星很爽，很快乐。但马南一直都没同意，让、啊、他要完成自己的这个道歉嘛，呃，但是这里马南说：“我带你去天文馆吧。”最后两个人真的就来到了天文馆啊，看着那个巨大漂亮的大穹顶，满天都是非常闪亮的星星，然后那个深邃的宇宙。然后塞尔琳在这时候最后说了一句：“他说啊，我想当一个建筑师。”然后就睡着了，然后他就再也没有醒来。其实这一集的结尾这个地方啊。本身嗯没有那么明确说 c 尔琳已经去世了，他很 tricky 的，因为在他说那句台词之前有一个打哈欠的声音，就好像让误导观众，让观众以为他是睡着了。就是我现在也可以在这里告诉大家，就是看下一集也知道，就是 c y 琳在这里其实已经去世了，因为嗑药过量。这一集里两个人连续喝酒、嗑药，各种药、各种酒，真的已经不知道过了多长时间，呃，最后是以一个这样的悲剧收场。我们说 ，Serlin 也是一个失去了生活目标的 人， 他自己的生活中也没有任何亲近的人能够可以分享他的快乐或者难过。而当他本来已经快要走向正常生 活， 或者说他本来有这个意愿去走向正常生活的时 候， 又遇到了马南这样一个正在溺水的 人， 于是他就最后这样被拉下了水。第第三季第十二集最后一集 That went well. 超顺利。这一集开始又是一段二零零七年的往事啊、呃。当时波杰克呢在做他的那个 The Bojhe Houseman Show。然后呢，呃，一开始的时候他是来到了塞尔琳的演唱会的后台。二零零七年的塞尔琳真是如日中天啊，超级红的大明星。结果在他在演唱会的后台见到了波杰克的时候，塞尔琳自己也很激动。啊，因为他觉得当时自己的生活很无聊，虽然他是一个大明星，但是一切都很空虚。他终于可以见到了一个老朋友了，啊，一个在他心里好像不是属于名利场上的朋友。啊，他觉得可以好好联络一下以前的感情。可是呢，实际上波杰克这次来找他的目的是什么呢？是想邀请他去自己那个波杰 j a c k 上面去客串。塞尔林本来很兴奋的跟他想要聊一聊以前的事儿，结果一听到他说这话，瞬间就变得十分低落。呃，塞尔林也明白自己人生中可能再也不会有那种朋友了。然后时间跳回到现在，在新闻里面，电视的新闻里面在播报塞尔林的死讯，而马南呢，穿着一身西装，在自己的家里看着电视，像一块烂抹布一样。前面那集那个。住在波杰克船上的那个女演员呢 ，Margot Martindale， 啊、呃，当时是把波杰克的船开走了啊，然后在这一集呢，又是她开着这个船，结果在海上造成了一起事故，啊、呃，撞到了一辆游轮啊，运货的，结果那个船上有大量的意大利面，就掉进了海里，啊，这个意大利面吸水啊，然后这个下沉啊，马上就要盖到海底的这个大西洋城了。于是，为了挽救海洋呢，现在就是需要有这么几个条件：一个是有大量的意大利面过滤器，然后呢有能够游泳的人、能够游泳潜水的人去捞，然后也要有这个大量的车能把这个过滤器送到这个海边结果呢，这几个条件一综合 ，Peanut Butter 和 t o l l 的那个打车软件公司 Cabra Cadabra。完全符合，因为 Mr. Peanut Butter 家里不是有好多意大利面过滤器嘛？然后他的那个呃软件的那个有车，然后呢，他车上的司机很多都是那个鲸鱼脱衣舞女呵呵。结果呢，几样条件都对上了啊 ！Mr. Peanut Butter 和 Todd 两个人的公司拯救了海洋世界，他们成了救世主。而马南呢，此时在家里独自看着以前的《Housing Around》剧里面呢 s e r l e e 还是一个小女孩啊，她还是一个年轻的自己。这时 候， 戴安来到他的家 里， 因为他很担心布杰克的状态。布杰克 说， 他在之前塞尔琳的葬礼上明白了一件事儿。他 说， 是我害死的塞尔 琳， 我就是那个毒药。没有任何人因为认识我而让生活变得更好。戴安 呢， 就让布杰克不要这么自责。他就给布杰克 讲， 他 说， 我以前没跟你说 过， 我小的时候经常在电视上看《House n d Around》， 我很喜欢这个剧。因为你也知道，我家里就是环境并不好，没有那么多亲情的温暖。但是每周看《Housing Around》这半个小时的时间，会让我觉得非常的开心，很温暖，很快乐。看着一个这样临时组建的家庭，却那么让人感到温暖。不只是我每周看这个剧，那那些人成千上万的人，他们都很喜欢这个剧，它给大家带来了快乐。所以你不要说没有人因为认识你而变得更好。啊，马南听完之后，突然觉得情景喜剧这件事儿还是有意义，他就马上给那个伊森打电话，就是之前要做《伊森 Around》那个那个演员嘛，他说我突然间又想要做那个剧了，你来吧，咱俩把那个那个剧做出来，我现在很需要这样的一份工作。然后呢，波杰克和伊森两个人很快就把这项目推进了下去，已经来到了影棚。啊，已经开始在彩排了啊，而且而且两个人在彩排的时候合作非常愉快。波杰克还把一些出彩的戏剧点、一些笑点都让给伊森，说这个剧叫《伊森 Around》，你应该才是这个主角。我们感觉波杰克好像在这个事、这件事情里面重新找回了自己，找回了自己想要去做的一些事情。然后另一边呢，这个 Princess c a r o l i n e 和拉尔夫啊，老鼠拉尔夫两个人约会的时候。其实他一直内心还是处于一种工作的状态。拉尔夫是想让 Princess Caroline 远离工作，好好休息一段时间，但是大家都看得出来啊，我们也都知道 Princess Caroline 是一个事业女狂人，怎么可能呢？他的心一直都还在工作上。Mr. p e a n u Butter 和 Todd 两个人把公司给卖了啊 ，Todd 分到了800万，拿了一张支票。当他在拿支票离开的时候，遇到了 Emily。啊，两个人出去到这个餐厅对坐。Emily 呢，就是追问他说：“我很奇怪，我觉得你喜欢我，但是你又好像又不喜欢我，你到底是怎么回事呢？说你是 gay 吗？你如果是 gay， 你也可以告诉我，没必要这样。”然后 Todd 就这时候就坦白，他说：“我不是 gay， 但我好像也不是直的，就是我自己也不明白我自己到底是怎么回事。”然后波杰克这边呢，正式开始去录那个剧了啊。然后结果在现场录到一个小小的休息的这个空档的时候啊，那个剧里面有一个小女孩的演员跟波杰克坐在那闲聊，波杰克就鼓励他说：“啊、哎，你这个演的很棒，你的爸妈都为,为你骄傲啊。呃，你长大之后想要当什么呢？想要做什么呢？”小演员就说：“我我想像你一样，啊，我想当明星啊。”结果这一句话让波杰克破防了。他仿佛看到了年轻的时候自己和小时候的 Sara h Lin。其实 Sara h Lin 就是一个童星的悲剧嘛。他小小的时候成名，他的生活状态，他心里就没有那么健康。结果呢，这个又在片场碰到了这样一个小孩马楠就非常非常害怕，他马上就站起来逃了出去。他说：“我我我做不下去了。”他逃离了片场，开着车离开。回到家里呢，家里一片破败，他那个破窗子就是破洞的家，他也不想在那儿待着，他只能继续开着车，远离自己的一切。马楠就这样开着车，啊，行驶在高速公路上，然后我们看到马楠一直用力的踩下油门，然后那个时速的表数字一直在增加，最后马楠闭上了双眼，松开双手，也许马楠在这一刻已经想好了要离开这个世界了。他对自己感到失望，对生命感到厌倦。在所有人都离他而去之后，马南决定是时候自己离开了。但是呢，就在最后一刻啊，那车子已经开始偏离公路，要坠向旁边的悬崖的时候，马南突然踩下了刹车，因为他在旁边那个呃悬崖下面的这个荒野上看到了一群正在努力奔跑的马。那些充满了生命力、充满了激情的马，一大群在荒原上跑过，仿佛这一刻唤醒了波杰克身体里最后一点的活力，他的那个基因里的那个东西被唤醒了。啊，也许是编剧故意安排的吧？啊，他不想让这里让波杰克就跟大家告别，因为波杰克还有更多的人生要去学习、要去经历、要去成长。而这一季最后留下的一点点伏笔和希望，是在快结束的时候呢，有一个长相很像波杰克的一个小女孩，一个小女马打电话到 Princess Caroline 的经纪公司，说想要联络波杰克。啊，那这个人会是谁呢？我们这里就先不剧透了。到第四季的时候，自然大家都知道了。那纵观整整的第三季，围绕着奥斯卡这一个主题推进剧情。有高的，有低的，有轻松的，也有沉重的。马南这个角色呢，也是越发非常真实的，非常毫无保留的展现给大家他所有的内心深处的东西。那观众跟着他体验到了人生的无常和命运的捉弄，但是最核心的问题就是我们的生活到底是有什么意义啊？我们为什么而活着？本来马南师说这一季他感觉是为了得奥斯卡啊、嗯，但是没想到最后发展成这样，不仅提名是一个乌龙啊，还因为之后的这个自我放纵害死了 Sara Lee。我相信看的过程中啊，就是每个人应该都是感觉到了那份沉重和那种粘滞的感觉，一切都特别的不爽快，但是呢，你又很难抽离开，你想要去体验这种感觉。以前呢，看前面第一季、第二季的时候，经常会担心这个布杰克，我们的主角啊，马南的他的一个状态。但是到了第三季啊，我反而没有任何可以担心的了，因为这已经是最差的了，还能再怎么样呢？每一个有共情的观众啊，看到这里一定是非常难受的。但是如果我们抽离开来看，也许这也是一种宽慰。怎么说呢？就是。即便是这些大明星啊，好莱坞的大明星，他们衣食无忧，嗯、呃，很多很多的这个资源，很多很多的权利，很多很多的名望啊，但是他们的生活一样也是千疮百孔。就是每个人都是一样的，谁又不是在犯错和自责中惶恐度日呢？谁又不是在孤独的深夜里面去舔舐伤口，希望得到一点点？理解和安慰呢？只不过有的人深夜可能比较短，而有的人长一
1: 点。<laughs> some make it when they're young. Before the world has done its dirty job, some people play a fine guitar. I could listen to them play all day. Anyway.